0: Capítulo tres del libro séptimo del tomo tres de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo tres. Babette, Tragamar, Suenadinero y Montparnasse. Desde mil a mil gobernaba el foco de París una cuadrilla de bandidos llamados Tragamar, Suenadinero, Babette Tragamar era un Hércules decaído, tenía por astro la alcantarilla de Ashmarion, tenía seis pies de estatura, pecho de mármol, piernas de acero, la respiración de caverna, el tono de un coloso y el cráneo de un pájaro. Creíase ver en él al Hércules Farnesio vestido con pantalon de cutí y blusa de veludillo. Formado de esta manera escultural, Tragamar hubiera podido domar monstruos. Le había parecido mejor y más corto ser uno de ellos. Frente estrecha, sienes anchas, menos de cuarenta años y la pata de gallo, el pelo áspero y corto, las mejillas a modo de cepillo y barba de jabalí. Tal era el hombre. Sus músculos solicitaban el trabajo, su estupidez lo rechazaba. Era una gran fuerza perezosa. Era asesino por dejadez. Se le suponía criollo probablemente habría estado algún tanto en contacto con el mariscal boine pues que en 1815 había sido mozo de cuerda en avignon después de esto se había hecho bandido la diafanidad de babet contrastaba con la corpulencia de tragamar babet era flaco y sabio era transparente pero impenetrable sus huesos se transparentaban pero no su pupila decíase químico había sido bufón en casa de bobiche y payaso en casa de bovino había representado el vaudeville de Saint miguel era hombre intencionado, gran charlatán que subrayaba sus sonrisas y entrecomaba sus gestos. su industria consistía en vender al aire libre bustos de yeso y retratos del jefe del estado, además era sacamuelas había enseñado fenómenos en las ferias. Y poseido una barraca con trompeta y este anuncio babet artista dentista miembro de varias academias hace experimentos físicos en metales y metaloides estirpa los dientes y saca los raigones dejados por sus colegas precio una muela franco y medio dos muelas dos francos tres muelas dos francos y medio aprovechad la ocasión este aprovechad la ocasión significaba haceos arrancar todas las muelas posibles Había sido casado y tenido hijos pero no sabia qué había sido de su mujer ni de sus hijos los había perdido como se pierde un pañuelo rarísima excepción en el mundo en que vivia babet leia los periódicos un dia cuando aun vivia con él su familia en su barraca movible leyó en el mensajero que una mujer había dado a luz un niño suficientemente viable el cual tenía hocico de ternera y exclamó oh qué fortuna no será mi mujer la que tenga el talento de darme un hijo por el estilo después lo abandonó todo para trabajar en parís dicho suyo quién era suena dinero era la noche esperaba para presentarse que el cielo se hubiera cubierto de negro por la noche salía de un agujero a donde volvía antes de amanecer. ¿Dónde estaba ese agujero? Nadie lo sabía. Siempre en la más completa oscuridad, nunca hablaba a sus cómplices sino volviendo la espalda. ¿Se llamaba suena dinero? No. Él solía decir: Yo me llamo nadie. En cuanto aparecia una luz, se ponía una careta. Era ventríloco. Babet decía, Suena dinero es un nocturno a dos voces. Suena dinero era un ser vago, errante, terrible. No había seguridad de que tuviese un nombre, pues que Suena dinero era apodo. No era seguro que tuviese voz, pues su vientre hablaba con más frecuencia que su boca. No era seguro que tuviese rostro, pues nadie había visto más que su máscara. Desaparecía como un fantasma y aparecía como un escotillon Montparnasse era un ser lúgubre, era casi un niño, tenía menos de veinte años, linda cara, labios parecidos a las cerezas, hermosos cabellos negros y la claridad de la primavera en los ojos. Tenía todos los vicios y aspiraba a todos los crímenes. La digestión de lo malo le daba apetito para lo peor. Era el pilluelo convertido en ladrón y el ladrón convertido en bandido. Era garboso afeminado gracioso robusto blando feroz llevaba el ala del sombrero levantada hacia la izquierda para dejar bien al descubierto el mechón de pelo rizado según la moda de vivia de robar violentamente su levita tenía el mejor corte pero estaba siempre raída era una especie de figurín entregado a la miseria y cometiendo toda clase de crímenes la causa de todos los atentados de este adolescente era el deseo de ir bien vestido la primera modista que le había dicho eres guapo le había impreso la mancha de las tinieblas en el corazón y había hecho un caín de aquel abel viéndose guapo quiso ser elegante ahora bien la primera elegancia es la ociosidad y la ociosidad del pobre es el crimen pocos ladrones eran tan temidos como montparnasse a los diez y ocho años había ya dejado tras de sí algunos cadáveres mas de un transeúnte con los brazos extendidos yacia en la sombra de aquel miserable hundida la cara en un charco de sangre rizado perfumado ajustada la cintura con caderas de mujer y busto de oficial prusiano oyendo el murmullo de admiración que alzaban a su alrededor las muchachas del boulevard sabiamente atada la corbata, con un rompecabezas en el bolsillo y una flor en el ojal, tal era este petimetre del sepulcro. Fin del capítulo 3